0: A Rua, aqui é Selene Jekat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Aguia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Hades. Hades, Hades, Aides. Na religião e mito grego antigo, é o deus dos mortos e rei do submundo, com o qual o nome se tornou sinônimo. Ele presidia os rituais fúnebres e defendia o direito dos mortos ao devido sepultamento. Hades também era o deus da riqueza oculta da terra, desde o solo fértil com grão nutrido, até a riqueza minada de ouro, prata e outros metais preciosos. Os romanos o chamavam de Diz, ou Plutão, a forma latina de seu título grego Pluton, o senhor das riquezas. Hades era o deus da terra fértil, e isso também era demonstrado quando ele libertava Perséfone de seu reino subterrâneo na primavera, uma deusa que simbolizava o surgimento dos brotos de grãos que brotam da terra, do submundo. A origem do nome de Hades é incerta, mas geralmente tem sido vista como significando o invisível, desde a antiguidade, sendo que A significa não e Idem significa ver. Isso é uma falsa etimologia que lideram os gregos, em alusão ao capacete da invisibilidade que lhe fora presenteado pelos ciclopes. Este sentido de não visto cabe tanto a Hades quanto ao seu reino. Uma extensa sessão do diálogo crátilo de Platão é dedicada à etimologia do nome de Hades, no qual Sócrates está defendendo uma etimologia popular de não invisível, mas ao invés disso de seu consentimento ou eidenai de todas as coisas nobres. Linguistas modernos propuseram a forma proto-grega aoides, ou invisível. A forma atestada mais antiga é aides, que não possui o diagrama proposto. Martin Litchfield West defende ao invés disso um significado original de Aquele que preside o encontro, a partir da universalidade da morte. Em grego homérico e jônico, ele era conhecido como Aides. Outras variações poéticas do nome incluem Aidoneus e as formas flexionadas Aidos, Aide e Aida, cujo caso nominativo reconstruído, Ais, no entanto, não é atestado. O nome, como veio a ser conhecido nos tempos clássicos, era Aides. Seu caráter é descrito como feroz e inexorável, e de todos os deuses, Hades era o mais odiado pelos mortais. Talvez por medo de pronunciar seu nome, por volta do século V antes da Era Comum, os gregos começaram a se referir a Hades como Plutão, com uma raiz que significa rico, considerando que da morada abaixo, ou seja, o solo, vem as riquezas, os alimentos, as pedras preciosas e tudo mais. Plutão se tornou o deus romano que governa o submundo e distribui riquezas de baixo para cima. Esta divindade era uma mistura do deus grego Hades e do ícone de Eleusis Plutos, E a partir disto, ele também recebeu uma sacerdotisa, o que não era praticado anteriormente na Grécia. Nomes mais elaborados do mesmo gênero foram Plotodotes ou Plotodoter, que significa doador de riqueza. O nome Plutão é de origem grega, ligado intimamente à sua origem no episódio da semente de Romã, unindo os cultos agrários, a Deméter no caso, e da morte, a Hades, que nas origens eram bastante próximos, uma relação que sempre existiu, desde os tempos imemoriais, entre os cultos agrários e a religião dos mortos. E assim que o rico em trigo, Plutão, acabou por confundir-se com outro rico, o rico em hóspedes, Polidegmon, que se comprimem no Palácio Infernal. Pluto é a projeção desta semente. Em representações artísticas, Hades é tipicamente retratado segurando um bidente e usando seu elmo da invisibilidade, junto a Kerberos, o cão de guarda de três cabeças do submundo, que está parado ao seu lado. As representações de Hades apresentam a mesma face de Zeus e Poseidon, seus irmãos, exceto que seu cabelo cai na testa e que a majestade de sua aparência é escura e sombria. As antigas obras de arte diferenciam não somente por alguns rasgos de expressão como registrou Murray. As espessas barbas e cabelos sombreiam um rosto. A aparece sentado em seu trono, ao lado de sua esposa, ou de pé, em uma carruagem junto dela. Seus atributos diferenciais eram um cetro semelhante ao de Zeus e o capacete da invisibilidade, que conferia... A invisibilidade quem quer que seja que o portasse Sua figura é bastante sóbria, sem ornamentos Além da expressão sombria, pelo franzir dos senhos A barba em desalinho, cabelos desgrenhados em um rosto pálido Completam o quadro do Zeus inferior Suas vestes coincidem em um pesado manto e túnica vermelhos Seu trono tem uma coruja Hades não costumava ser retratado pelos artistas e isto acontecia porque além da sua invisibilidade, o que imperava era o temor e o mistério que lhes inspirava Hades. Suas representações artísticas, geralmente encontradas em cerâmica arcaica, nem sequer são concretamente pensadas como divindades. No entanto, neste momento, acredita-se fortemente que as figuras ilustradas são de fato Hades. Ele foi posteriormente apresentado nas artes clássicas nas representações do estupro de Perséfone. Nestas ilustrações, Hades costumava ser jovem, mas também aparecia em outras obras com idades variadas. Devido a esta falta de representações, não haviam diretrizes muito rígidas ao representar a divindade. Na cerâmica, ele tem uma barba escura e é apresentado como uma figura majestosa em um trono de ébano. Quanto ao capacete da invisibilidade, ele não seria propriamente uma ferramenta de Hades, apesar da etimologia popular reinterpretar seu nome grego, Aidos né como elmo de Hades. Além da passagem que diz que o elmo lhe fora presenteado pelos ciclopes, nenhuma outra diz que o deus utiliza-se dele e quando é citado que outros deuses ou heróis fazem serventia de seus poderes, não há menção de que lhe tomaram emprestado. Sua carruagem, puxada por quatro cavalos negros, era uma visão assustadora e impressionante. Estas feras foram nomeadas de várias maneiras. Orphinaus, Aethon, Nicteus e Alastor. Enquanto outros autores também listaram Nônios, Ameteus, Abastor, Abetor e Meteus. Seus outros atributos comuns eram as plantas Narciso e Cipreste, além da chave de Hades que não permitia que as almas fugissem de seu reino. E mesmo que as portas estivessem abertas, Kerberos, o cão de guarda de três cabeças do submundo, garantia que, embora todas as almas fossem autorizadas a entrar no submundo livremente, nenhuma delas poderia escapar. Kerberos é um símbolo muito integral de Hades, tanto que quando Kerberos é retratado, a representação muito raramente o retrata sem Hades. Hades também pode ser retratado com galos e em certos retratos as cobras também pareciam ser atribuídas a ele, já que ele ocasionalmente era retratado segurando-as ou acompanhado por cobras. Acredita-se que isto tenha significado, pois em certas fontes clássicas Hades arrebatou core disfarçado de cobra, que que ela então deu à luz a Dionísio Zagreus. Às vezes, os artistas pintavam Hades desviando o olhar dos outros deuses, já que ele era odiado pelos outros deuses e também pelos humanos. Como Plutão, ele foi considerado de uma maneira mais positiva. Ele segura uma cornucópia representando os dons que concede às pessoas, bem como a fertilidade a qual ele se torna conectado. Hades é considerado um deus da segunda geração pelos estudiosos, filho de Cronos, e Réia, e formava a segunda geração junto com seus outros irmãos, Hestia, Demet, Deméter, Era, Poseidon e Zeus. Hades era o filho mais velho, e embora seja o mais velho, foi o último a ser regurgitado por Cronos. Ele e seus irmãos, Zeus e Poseidon, derrotaram a geração de deuses de seu pai, os Titãs, e reivindicaram o governo do Cosmos. Hades recebeu o submundo, onde ele tem o seu palácio e compartilha seu trono com sua rainha Perséfone. Zeus ficou com o céu e Poseidon com o mar. Para alguns estudiosos, Hades, Zeus e Poseidon formavam uma tríade demiúrgica, formando um deus único e triplo ao mesmo tempo. Hades e seus irmãos foram todos engolidos inteiros pelo pai assim que nasceram. Zeus era o filho mais novo, e pelas maquinações de sua mãe, Reia, foi o único que escapou desse destino. Eu falo mais a respeito de Zeus no vídeo que eu fiz sobre ele, e e também falei sobre Hera, já tem aqui no canal, é só dar uma olhadinha. Reia deu então uma pedra para Cronos engolir pensando que fosse Zeus, e segundo Apolodoro e Exildo, Cronos os devorou na seguinte ordem. Héstia, em seguida Deméter, Hera... Mais tarde, Hades e Poseidon. Ao chegar à idade adulta, Zeus conseguiu forçar seu pai a vomitar os seus irmãos, lhe dando uma beberagem. Após a libertação dos dos deuses, os seis deuses mais jovens, junto com os aliados que conseguiram reunir, desafiaram os deuses mais velhos pelo poder, na Tintanomáquia, uma guerra divina. Eles postaram-se no Monte Olimpo, e com a ajuda dos Titãs Hecatonqueros combateram os outros Titãs que se posicionaram no Monte Otris numa batalha que durou 10 anos. Os Titãs solidários aos Olímpicos, Briareu, Coto e Giges, deram aos três irmãos suas armas. A Zeus, os raios, a Poseidon, o tridente e a Hades, o capacete que tornava invisível. A derrota de Cronos deu-se com o uso das três armas. Hades, invisível com seu elmo, roubou as armas de seu pai. Poseidon o distraía com tridente e Zeus o fulminou com seus raios. Após sua vitória, de acordo com uma única passagem na famosa Ilíada, Hades e seus dois irmãos tiraram a sorte para para saber quem governaria os reinos. Zeus ficou com o céu, Poseidon os mares e Hades recebeu o submundo o reino invisível para que as almas dos mortos pudessem... partem, melhor dizendo, quando deixam o mundo. No entanto, a Terra e o Olimpo pertenciam aos três irmãos, de maneira comum. Hades poderia ascender ao Olimpo como fez na época em que foi ferido por Heracles. Mas quando Hades estava em seu próprio reino, ele estava completamente inconsciente do que estava acontecendo na Terra ou no Olimpo, e foram apenas os juramentos e maldições dos homens que alcançavam seus ouvidos, da mesma forma que alcançavam os das erinhas. Alguns mitos sugerem que Hades estava insatisfeito com sua participação, mas que não teve outra escolha e se mudou para seu novo reino. Quando o monstro Tifão lutou contra Zeus pelo céu em outro episódio, Hades permaneceu no submundo. Hades estabeleceu as regras que dizem respeito a enterros e funerais e as honras que são pagas aos mortos, E é por isso que a tradição nos diz que Hades é o Senhor dos Mortos, visto que nos tempos antigos foram atribuídos a ele os primeiros cargos em tais assuntos e a preocupação com eles. Era necessário um Deus poderoso para governar o mundo subterrâneo, afinal, uma força de baixo impulsionava o crescimento das plantas, das profundezas da terra os metais preciosos eram extraídos, Para lá retornavam todos os seres vivos. Este deus tinha que possuir um duplo caráter. Primeiro como fonte de todas as riquezas, o que é sugerido pelo seu nome latino Plutão. Depois como monarca do reino obscuro, morado pelas sombras dos mortos, sugerido pelo nome grego Hades. Como aquele que dá energia aos vegetais para erguerem-se a partir da semente mergulhada na obscuridade do solo, Hades é visto até como amigo dos homens, já enquanto o senhor do submundo, ele denotava um caráter severo, um deus implacável, incansável, pois não permite que ninguém saia de seu reino tendo uma vez ali re- ingressado. Este é o destino inexorável de todos nós, retornarmos ao reino de Hades. Hades foi invocado e propiciado em ritos de necromancia. Ele e Perséfone também presidiam os Oráculos dos Mortos, ou Necromântea, como os santuários necromânticos de Trespótia e Cume. Os Oráculos dos Daimones, Anfiaraus e Trofônios, na Boiótia, também eram necromânticos por natureza. Nas versões mais primitivas, não havia qualquer possibilidade de um destino melhor após a vida. Hades simplesmente reclamava de volta aquilo que dera. Mais tarde, contudo, surge uma possibilidade de uma pós-vida de melhor sorte, onde a esperança de uma vida futura mais feliz constituía a base dos chamados mistérios eleusinos. Este sentido deriva diretamente do casamento de Hades com Perséfone, representa sua esposa, a personificação de vida emergente e juventude. A romã, fruto que fizera com que Perséfone ficasse presa ao Hades, é também chamada de pomo do amor. O uso desta fruta na simbologia é em razão do grande número de sementes como sinal de fertilidade. Entretanto, não há descendência entre Hades e Core, não né, o Perséfone. A Romã, em sua contradição ao seu significado, condenara a deusa à infertilidade. Hades era o mestre dos sonhos, em particular daqueles que se acreditava terem sido enviados pelos fantasmas dos mortos. O portão dos sonhos de duas portas, uma falsa e a outra verdadeira, estava localizado no reino de Hades. Hades foi invocado em juramentos vinculativos com a conotação «Deixe-me ser amaldiçoado se me atrevo a quebrar o juramento». Hades era o deus das maldições mais potentes, aquelas que invocavam a fúria das eríneas. O deus às vezes era descrito despachando um fantasma furioso do submundo, acompanhado por Merínia para vingar um crime, especialmente Patricídio ou Matricídio. Hades também era conhecido por ter raptado a deusa Perséfone, na época quando virgem Coré ou Core, filha de Deméter. E Hades foi fiel a Perséfone, exceto por dois episódios que eu vou falar mais adiante. A simbologia dessa união de Hades com Perséfone está diretamente ligada aos recursos naturais, a riqueza do subsolo que oferece os minerais e faz brotar de seu âmago as sementes de vida e morte. Este mito é o mais importante do qual Hades participa e também conectou os mistérios de Eleusis com o panteão olímpico, particularmente conforme representado no Hino américo a Deméter, que é a história mais antiga de abdução, provavelmente remontando o início do século VI antes da Era Comum. A união foi narrada por Thomas Bulfing como decorrente da luta à vida entre os deuses e gigantes Tifão, Briareu, Encélado e outros. Após terem sido aprisionados no Etna, os cataclismos provocados por suas lutas pela liberdade fizeram com que Hades temesse que seu mundo fosse exposto ao Sol. Hades não gosta de Sol. Então, a fim de verificar o que estava passando, finalmente ele decide sair de seu reino, montado em seu, sua carruagem de negros corcéis. Estava Afrodite naquele momento sentada no monte Erix, junto a seu filho Eros, então personificado como cupido, e desafiou-o a lançar suas flechas no deus solitário, quando por ali uma filha de Deméter transitava no vale do Ena, uma pradaria siciliana, também solteira. Flechado pelo amor, Hades rapta a bela sobrinha que, apavorada, clama por socorro a sua mãe e às suas amigas, mas, sem ter como reagir, acaba resignando-se. Hades excita os cavalos a fugirem o mais depressa possível, até que chegaram ao rio Siano, que se recusou a dar-lhe passagem. O Deus então feriu-lhe a margem, abrindo a terra e criando uma entrada para o Tártaro. Outras variantes do mito colocam a sobrinha e amada de Hades, às margens do rio Cefiso em Eleusis, aos pés do monte Silene na Arcádia, local em que uma caverna levava aos infernos. Noutras, próxima a Quinossos, em Creta. Também conta-se que Zeus, para ajudar o irmão na captura de Perséfone enquanto ela colhia flores, postou um narciso, ou um lírio, na beira de um abismo, e ela... Ao colher uma flor, caiu, pois a terra se abriu ao aparecer Hades para capturá-la. Deméter parte de uma busca inútil à filha, indo de Éos, a Aurora, até a no Poente. Em sua peregrinação, salva um menino, que se incumbe de ensinar a agricultura aos homens. Desesperançada para a margem do mesmo rio Ciano onde sua filha foi levada, A ninfa que ali habitava fica oculta, temendo represálias do deus dos infernos, mas deixa fluir sobre as águas a guirlanda que Perséfone derrubara ao ser levada. Ao vê-la, Deméter se revolta, culpando a terra por seu sofrimento. A maldição que lança provoca a infertilidade do solo e a morte do gado. Vendo a desolação provocada pela vingança de Deméter, uma fonte intercessora de Aretusa resolveu. Procurando a deusa, conta sua história, de como fora perseguida por Alfeu, no curso do rio de mesmo nome, e ajudada por Ártemis, que lhe abriram caminho subterrâneo para a fuga até a Sicília, viu então Perséfone sendo levada por Hades, ainda triste, mas já ostentando o semblante de rainha do mundo inferior. Uma variante narra a história da seguinte forma. Após dez dias, Deméter foi auxiliada por Écate, que a levou até Hélio, que contou o que ocorrera, demandando que o rápido foi consentido por Zeus. Dissera mais, que aceitasse o ocorrido, pois Hades não era um genro sem valor. Mas a mãe, em seu desespero, recusa o conselho, e magoada com Zeus, abandona o Olimpo e passa a vagar na terra como uma velha. A deusa de imediato vai ao Olimpo, Onde pleitei a Zeus que sua filha fosse restituída. O Senhor dos Deuses consente, impondo, contudo, uma condição: de que Perséfone não tivesse consumido nenhum alimento no mundo inferior, uma condição que faria com que as parcas vedassem lhe a saída. Zeus então manda buscar seu filho Hermes e o instrui a descer para o submundo na esperança de poder convencer Hades a permitir que Perséfone retorne à Terra para que Deméter possa ver a filha e causar o fim da fome. Já tem vídeo sobre Hermes aqui no canal também, dá uma olhadinha na playlist de deusas e deusas. Hermes obedece e desce ao reino de Hades, onde encontra o rei dos infernos sentado em um trono Perséfone sentada ao lado dele, e Hermes passa, retransmite a mensagem de Zeus. Hades obedece, dizendo que Perséfone poderia ir embora, mostrando benevolência em seu coração, dizendo que ele não seria um marido inadequado se ela ficasse por lá e e ela reinaria junto com ele. Depois, Hades prepara sua carruagem, mas não antes de secretamente dar a Perséfone uma semente de romã para comer. Hermes assume as rédeas, e ele e Perséfone seguem para a terra acima, parando em frente ao templo de Deméter em Eleusis, onde a deusa estava esperando por eles. Deméter e Perséfone correm em direção uma a outra e se abraçam, felizes por estarem reunidas. Deméter, no entanto, suspeita que Perséfone pudesse ter comido alguma coisa enquanto estava no mundo inferior, explicando a ela que caso tivesse feito isso, ela teria que viver parte do ano no Hades e na outra com sua mãe e com os outros deuses. Perséfone admite que comeu a comida dos mortos ao dizer a Deméter que Hades lhe deu a semente de Romã e a forçou a comê-la. O fato de Perséfone comer a semente de Romã liga ao Hades e ao submundo para desespero de Deméter. Zeus, no entanto, havia proposto anteriormente um compromisso com o qual todas as partes concordaram. Perséfone gastaria um terço do ano com seu marido E no inverno, quando ela está no submundo, junto a ele A tristeza e o luto caem sobre a terra Os monarcas Hades e Perséfone eram auxiliados a julgar as almas Por três heróis que foram em vida por seu senso de justiça e sabedoria Minos, seu irmão Radamanto e Elco, Que numa versão mais tardia era responsável pelas portas do mundo inferior O tempo que Deméter passa na Terra junto à mãe fazendo germinar e crescer as plantas equivale à primavera e ao verão. Em contrapartida, quando volta para o Hades, tem-se o inverno, quando a Terra é forçada a sofrer uma morte temporária. Hades permaneceu fiel a Perséfone, salvo em duas ocasiões. A primeira quando teria se solicitado enamorar pela ninfa do Cócito, Minta, Perseguida pela rainha Core, foi transformada em Menta. A segunda teria sido o amor por uma oceânida. O primeiro mito estava ligado ao próprio rápido de Perséfone. Minta, a ninfa que habitava o submundo, mantinha com Hades um relacionamento interrompido por seu casamento. E, a ninfa então procurando recuperar o amante, passou a se vangloriar, se dizendo mais bonita que Perséfone, o que despertou a fúria em Deméter. Deméter então puniu a moça presunçosa, fazendo em seu lugar surgir a menta. Noutra passagem, teria se Hades teria se apaixonado por Leuce, filha de Oceano, e que por isso foi transformada no álamo prateado. Embora a grande maioria dos relatos considere Hades como infértil, algumas passagens aleatórias atribuem-lhe paternidades esporádicas. Segundo o dicionário de Biografia e Mitologia Grega e Romana, Hades teve a paternidade atribuída a Zagreu, segundo o Hésculo, era o próprio Zeus do submundo e assemelhado a Hades. Também a Macária, as Erínias que eram originalmente em número indeterminado, e posteriormente consolidaram-se em três: Alecto, Tissífone e Megera. E também Hades foi pai de considerado pai de Melinoi ou Melina. Hades costumava apresentar um papel secundário na mitologia, pois o fato de ser o governante do mundo dos mortos faz com que seu trabalho seja meio que dividido com outras divindades, tais como Tânato, o deus da morte, ou como Queres, essas últimas retratadas na Ilíada, recolhendo avidamente as almas dos guerreiros, enquanto Tânatos surge do, dos mitos da bondosa Alceste ou do astuto Sísifo. Como senhor implacável e invencível da morte, é Hades o deus mais odiado pelos mortais, como registrou Homero na Ilíada. Já Platão registra o medo das pessoas de falar o seu nome, o que fez usarem no lugar eufemismos como Plutão. Temido e odiado, Hades personificava a inexorável finalidade da morte, mas ele não era entretanto um deus do mal. A conotação de morte como algo maligno é moderna. E, embora Hades fosse severo, cruel e impiedoso, ele era justo. Hades governava o submundo e, portanto, era mais frequentemente associado à morte e temido pelos homens. Mas ele não era a própria morte. A verdadeira personificação da morte é Thanatos, filho de Nix e Erebus. Embora a peça Alquestes, de Eurípides, afirme bastante claro que Thanatos e Hades eram a mesma divindade e dá uma descrição interessante de Hades como sendo um manto escuro e alado. Além disto, Hades também foi referido como Héspero ou Deus da Morte e das Trevas. O papel de Hades era manter um equilíbrio relativo. Dito isto, ele também era descrito como frio e severo, e considerava todos os seus súditos igualmente responsáveis por suas leis. Quaisquer outros aspectos individuais de sua personalidade não são dados, já que os gregos evitavam pensar muito sobre ele para evitar atrair sua atenção. Deuses e homens se beneficiam dos poderes privilegiados do capacete mágico de Hades. Jovens deuses usaram seus poderes, bem como também do tridente de Poseidon. Foi este o caso de Hermes, que durante a gigantomáquia serviu-se do elmo da invisibilidade para matar o gigante Hipólito. Hermes era um arauto de Hades, da mesma forma que era um arauto de Zeus, e Hermes era encarregado de chamar os moribundos com suavidade e neles depositar os báculos ou as moedas de ouro em seus olhos. Junto a Afrodite e Eris, Hades era um dos únicos deuses que não odiavam Ares, deus da guerra. E o motivo estava na voracidade com que o Deus dos Mortos acolhe de bom grado as almas dos jovens guerreiros abatidos em combate. O mito de Zagreu seria mais antigo do que o do próprio Dionísio e que teria uma possível origem em Creta, de onde pela similitude fora absorvido ao Deus Orgíaco. Eu falo mais sobre Dionísio no vídeo que eu fiz sobre ele que tem aqui no canal. Nesta fusão mítica, para um transformado nos cultos órficos da primeira vida de Dionísio, Filho de Zeus com Perséfone Após ter sido assassinado pelos titães Ressurge de Semele. Analisando a história de Zagreu Uma espécie de reencarnação de Dionísio Valter narra que Zeus procura reparar Uma justiça da morte cruel de Dionísio Morto pelos titães Após ter se transformado em um touro Enquanto sua carne era devorada Zeus interveio Conseguindo salvar vivo ainda seu coração o autor ressalta que a morte o liga ao mundo dos mortos, aos poderes do submundo. Zagreu renasce da mortal Semele, entrará no Hades da mesma forma como entrará no Olimpo. Esta versão explica ainda de que o reino dos mortos era parte do reino dionisíaco. Nos hinos órficos 46 e 53, se diz explicitamente que Dionísio dormia na casa de Perséfone e que Hades e Dionísio, por quem as mulheres enlouquecem e ficam enraivecidas, eram a pessoa. Isto, segundo o autor, pode ser lido em Heráclito, que registrara Hades e Dionísio, por quem elas ficam loucas e iradas, são um e o mesmo. E conclui que, agora podemos entender por que os mortos foram homenageados ...em vários dos principais festivais de Dionísio. Entre os gregos antigos havia a tendência de que os poderes intoxicantes de Dionísio... Levava, como mulher, levava mulheres, melhor dizendo, ao êxtase sexual... ...transformando-as em mênades cheias de paixão e delírio. As antigas tradições davam conta de que o deus do vinho passava temporadas em casa da esposa de Hades... ...ou para lá retornava nos intervalos de suas aparições... Por isto, não oferecemos vinho a Perséfone, por ser ser uma bebida de Dionísio e, portanto, ligada a Hades. Na luta contra os gigantes comandados por Alcioneu e Porfírio, Heracles tem a ajuda de Hades. Uma imagem de sua volta aos infernos após a vitória foi representada no teto do palácio de Té, em Mântua. Numa passagem da Ilíada... Homero registra que Hades foi ferido por Heracles, mas foi facilmente curado por Apolo, porque Hades não havia nascido mortal. O décimo segundo dos doze trabalhos de Heracles, uma catábase, a ida ao mundo dos mortos para lá apreender Kérberos, o monstruoso cão de três cabeças de Hades. Primeiro Heracles foi para Eleusis para ser iniciado nos mistérios eleusianos. Heracles fez isso para se absorver da culpa por matar os centauros e para aprender como entrar e sair vivo do submundo. O herói conta com a ajuda de Hermes e Atena para não errar o rumo e clarear a escuridão, respectivamente por ordem de Zeus. Nesta tarefa, Heracles demonstra seu caráter humano, apiedando-se de alguns dos prisioneiros que ali estavam e procura ajudá-los em seu sofrimento. Dentre estes estavam Pírito e Teseu, ainda vivos, como Ascáfalo, filho de Aqueronte e da ninfa órfine. Plutão encarregou da guarda de Perséfone nos infernos. Tendo este testemunhado contra ela, foi metamorfoseado em coruja. Sob tal forma, ficou sob a proteção de Minerva. Numa primeira variante deste mito, Deméter o transformara em coruja como castigo, em outra... A deusa o fizera ficar preso sob um grande rochedo... e teria sido deste sofrimento que Heracles o poupara... mas o alívio não durou muito... pois Deméter enfim o transformou em coruja... mantendo a punição. Finalmente chegando à presença de Hades... o herói pede para que lhe fosse permitido levar Querberos à presença de seu primo Eristeu... que lhe impingira como tarefas impossíveis. Hades concorda... desde que para tanto Heracles não usasse nenhuma de suas armas servindo-se apenas da capa feita do leão de Neméia e fez essa forma. Após cumprir o trabalho, Kerberos foi devolvido ao mundo quitônico. O herói Teseu, filho de Zeus, que já havia praticado o rapto de Hipólita, uma rainha das Amazonas, e de Ariadne, combinara com o amigo Pírito, filho de Poseidon, que raptariam Helena, no caso Teseu, e Pírito raptaria Perséfone, a própria rainha dos infernos. Ambos se auxiliariam na tarefa Mas Teseu, então aos 50 anos Encontra Helena Ainda em púbere e a esconde Junto a Pírito desce ao reino dos mortos No submundo foram bem recebidos por Hades Mas cometeram então Duas das atitudes mais temerárias ali Sentaram-se e comeram Sentar significa ali intimidade e permanência Comer a correção Ficaram portanto presos às suas cadeiras Quanto da catábase de Heracles O herói tenta livrá-los Mas os deuses permitiram que somente Teseu fosse liberto Ficando o pírito preso na cadeira do esquecimento Na sua campanha para matar a Górgona ou Medusa Que já tem vídeo aqui no canal Perseu recebe o auxílio de Atena e Heracles E assim consegue penetrar no reduto das Gréias Que em razão de possuírem somente um olho uma montava a guarda, enquanto as duas outras dormiam. Num lance rápido, o herói arrebata-lhes o olho, e então negocia a troca do membro pelo auxílio em derrotar a terrível inimiga. Impotentes, as três irmãs entregam-lhe o necessário para chegar às ninfas e para vencer, segundo lhe havia sido revelado por um oráculo. As sandálias aladas, o alforje chamado Kibisis para guardar a cabeça da medusa, e o capacete da invisibilidade de Hades. Orfeu, filho de Apolo, também teve sua história ligada ao rei dos mortos. Ele ganhara do pai uma lira, e a tocava com tamanha perfeição e encanto que até as pedras se comoviam. Tendo-se casado com Eurídice, logo a perde, pois fugindo ao assédio do pastor Aristeu, a jovem morre picada por uma cobra. Orfeu desce aos infernos e vai ter diante dos tronos de Hades e Perséfone. Ali, ele entoa um canto tão fascinante que os fantasmas derramam lágrimas. Tântalo esquece a sede. O abutre cessa o ataque ao fígado de Prometeu. Sísifo parou de rolar a pedra pela montanha, nela se sentando para ouvir. Como Dainades pararam de recolher água com peneiras, e Ixion deixa de gerar sua roda. Os soberanos do submundo também se comoveram e concedem o desejo de trazer de volta a vida de sua amada esposa, com uma condição, de não olhar para ela até saírem dos domínios quitônicos. O que acabou correndo, né? E Eurídice morre uma segunda vez. Tântalo era um rei da Frígia e governava com despotismo e traição, inclusive contra o próprio filho. Condenado à região mais remota do Tártaro, seu castigo consistia em sustentar uma grande pedra sobre a cabeça, e tomado por imensa sede e fome que não podia saciar, procurava amenizar colhendo algum dos frutos que brotavam acima de si, mas os frutos se afastavam quando ele estava prestes a colher. Em um mito Zeus enfiou Tânatos, o deus da morte, contra o tagarela Sísifo. Mas Sísifo amarrou Tânatos rapidamente e, de morte que os homens pararam de morrer, até que Ares o resgatasse, libertasse Tânatos e colocou Sísifo em seu poder. Antes de morrer, no entanto, Sísifo instruiu sua esposa Mérope a omitir seus rituais fúnebres, de modo que Hades, sendo privado de suas ofertas habituais, foi persuadido pelo malandro astuto a deixá-lo ir de volta à vida para reclamar da negligência de sua esposa. Mais uma vez no mundo superior Sísifo se recusou a retornar E teve que ter, ser trazido de volta por Hermes Os sátiros formavam o coro E provavelmente eram representados como iniciados Hades então adicionou-lhe novamente Tânatos Que então matou Sísifo definitivamente Foi levado ao Tártaro Onde tinha por tarefa empurrar uma rocha até o topo de um monte Mas passando o dia todo neste afã Quando descansava a noite, a pedra voltava a rolar até a base da montanha, de modo que tinha que começar tudo de novo, todos os dias. Deu origem à expressão trabalho de Sísifo para designar tarefas intermináveis. Em outra versão deste mito, é Perséfone quem liberta Sísifo do submundo. Hades e Perséfone infligiram a Tebas uma praga mortal, provavelmente como punição pela recusa do rei Creonte em permitir-o o enterro dos guerreiros mortos do exército dos sete contra Tebas. O povo consultou o oráculo de Delfos e lá viram que deveriam fazer um apelo aos deuses do submundo. Eles tinham que sacrificar duas jovens donzelas para apaziguar a raiva de Hades e Perséfone. As meninas escolhidas foram Metioque e Menipe, filhas de Órion. As meninas aceitaram solenemente para salvar seus conterrâneos, e após serem conduzidas ao altar para serem sacrificadas, Hades e Perséfone tiveram pena de ambas e as transformaram em cometas. Hades governou os mortos, auxiliado por outros sobre os quais ele tinha autoridade total. A casa de Hades foi descrita como cheia de convidados, embora ele raramente deixasse o submundo. Ele se importava pouco com o que acontecia no mundo acima, já que sua atenção primária era garantir que nenhum de seus súditos deixasse seu domínio. Ele proibia estritamente seus súditos de deixar seu domínio e ficava furioso quando alguém tentava sair ou se alguém tentava roubar as almas de seu reino. Sua ira foi igualmente terrível para qualquer um que tentasse enganar a morte ou o contrariava, como Cícifo e Píritos descobriram para sua tristeza. Embora geralmente indiferente a seus súditos, Hades estava muito focado na punição destas duas pessoas, particularmente pírito. Outro mito é sobre o deus grego Asclepio, que originalmente era um semideus, filho de Apolo. Durante sua vida, ele se tornou um médico talentoso e famoso, e eventualmente foi capaz de trazer os mortos à vida, de volta à vida. Sentindo-se enganado, Hades convenceu Zeus a matá-lo com um raio. Após sua morte, ele foi levado ao Olimpo, onde se tornou um deus. Hades só foi retratado fora do submundo uma vez, e até mesmo isso se acredita ter sido um caso em que ele havia acabado de deixar os portões do submundo, que foi quando Heracles o atirou uma flecha enquanto Hades tentava defender a cidade de Pilos. Depois que ele foi atingido, no entanto, ele viajou para o Olimpo para se curar. Além de Heracles, as únicas outras pessoas vivas que se aventuraram no mundo inferior também foram heróis. Odisseu, Enéas, Orfeu, a quem Hades mostrou misericórdia incomum a pedido de Perséfone, como a gente já viu, Teseu, com Píritos, e, um, em um romance tardio, Psiquê. Nenhum deles ficou satisfeito com o que testemunhou no reino dos mortos. Em particular, o herói de guerra grego Aquiles, a quem Odisseu conjurou com uma libação de sangue e disse ó oh, brilhante odisseu nunca tente me consolar por ter morrido eu prefiro seguir o arado escravo de outro homem sem uma terra atribuída a ele sem muito para viver do que ser um rei sobre todos os mortos o culto a Hades era bastante disseminado tanto pelos gregos quanto mais tarde pelos romanos como Plutão as inscrições mostram que mesmo assim era muito pouco cultuado na terra possuindo com certeza apenas um templo em Eleusis e outro menor em Elis, Era aberto somente uma vez por ano por um único sacerdote ao templo em Elis. Hades tinha templos em Pilos Pritiliacos, perto do monte Mente, entre Trales e Nisa, em Atenas, no bosque das Eríneas e em Olímpia. A visão de Hades na ótica da religião grega teve dois momentos distintos o primitivo e o posterior, registrado por Homero. Embora Hades figure em diversas passagens da obra homérica e se relacione com outros tantos mitos deuses e heróis, ele não é objeto de qualquer adoração nem se relata maiores cuidados com relação à memória dos mortos, ao contrário das épocas anteriores. Embora tenha o nome de Zeus, Olímpio, O grande rei dos deuses difere visivelmente de rei Meilíquios, um personagem decididamente quitônico, muitas vezes retratado como uma cobra, e como visto de antemão, eles não podem ser diferentes manifestações de um mesmo deus. Na verdade, sempre que outro Zeus é mencionado, isto sempre se refere a Hades. Zeus Melíquios e Zeus Eubólios são frequentemente referidos como nomes alternativos a Hades. O filósofo Heráclito, unificando os opostos, declarou que Hades e Dionísio, a própria essência da vida indestrutível, são o mesmo Deus. Esta dupla identidade pode ter sido familiar para aqueles que entraram em contato com os mistérios eleusianos. As evidências de uma conexão de culto são bastante extensas, a gente já viu isso anteriormente aqui, né? Especialmente no sul da Itália, especialmente quando se considera o simbolismo da morte incluído na adoração dionisíaca. Estátuas de Dionísio encontradas no Plutônio em Eleusis fornecem evidências adicionais como a estátua tem uma semelhança impressionante com a estátua de Eubólios, também conhecida como a representação juvenil de Hades. A estátua de Eubólios é descrita como radiante, mas revelando uma estranha escuridão interior. Retratos antigos mostram Dionísio segurando na mão um cantaros, uma jarra de vinho com grandes alças, e ocupando o lugar onde esperaria ver Hades. Hades e Dionísio foram associados a uma divindade tripartida divina com Zeus. Os órficos, em particular, acreditavam que Zeus e Hades eram a mesma divindade, e os retratavam como tal. O papel de unificar Hades, Zeus e Dionísio como um único deus tripartido foi usado para representar o nascimento, morte e ressurreição de uma divindade e para unificar o reino brilhante de Zeus e o reino escuro de Hades que ficava sob a terra. Quanto aos mistérios eleusinos, eles foram os mais importantes dentre os cultos greco-romanos e tinham como base o mito de Deméter e sua filha Kore, Perséfone, raptada por Hades. Esta veneração teve lugar na Grécia durante vários séculos, somente desaparecendo no século VI, quando o santuário foi destruído pelos bárbaros invasores. Quanto aos cultos órficos, é o culto que teria sido iniciado por Orfeu. O seu renascimento foi a base para a metempsicose, uma espécie de reencarnação, Neste caso, transmigração das almas, em que os mortos voltam a experimentar novas existências até atingirem a purificação. Tendo cumprido duas encarnações, a alma desceria ao reino de Hades, onde purgaria seus pecados e estaria pronta para gozar um destino feliz ao lado dos deuses. Para isto era preciso passar pelos mistérios órficos. Sem este conhecimento, contudo, a alma ficaria presa em um eterno ciclo de renascimentos, Daí ser importante o rito iniciático. A doutrina órfica teve penetração em toda a cultura grega, chegando mesmo a incluir em doutrinas de filósofos como Pitágoras e Platão, e em trabalhos de poetas e escultores da antiga Grécia. Melinoi era uma deusa quitônica identificada com Hécate, e no mito órfico ela nasceu quando Perséfone foi seduzida por Zeus, disfarçado de seu marido Hades, ou até mesmo como um dragão terreno, e engravidou dele. Já tem vídeo sobre Hecate aqui no canal, dá uma olhadinha também. Adomos Aidou, ou Casa de Hades, era a terra dos mortos no mito e na religião gregos. Os antigos cultos de mistérios refinaram os conceitos de vida após a morte, apresentados pela primeira vez nas obras dos poetas arcaicos. Os mistérios de Eleusis previam um reino elísio abençoado, para onde os iniciados que viveram uma vida virtuosa seriam enviados após a morte. Os órficos e os pitagóricos introduziram os conceitos de reencarnação, um purgatório do submundo, e dois reinos contrastantes de vida após a morte, Elísio para os bons e o tártaro né, para os ímpios. As especificidades dos diferentes sistemas de crenças místicas variaram um pouco, mas usando as estrutura, a estrutura dos diálogos de Platão em combinação com os escritos de vários outros escritores antigos um submundo místico genérico pode ser interpretado da seguinte maneira quando um homem morria sua alma era retirada de seu corpo pelo pacífico daimon da morte Tânatos ou pelo violento Queris Hermes Psicopompo o guia dos mortos, reunia as almas e as conduzia ao submundo, onde eram recebidas por Caronte, o barqueiro dos mortos, nas margens do, do rio Aqueronte. Alguns mortos se recusavam a segui-los e permaneciam na terra como fantasmas assombrados até serem banidos e trazidos para o submundo à força. Alguns, como o mítico rei Sísifo e o lendário Filin, Filinium, Poderiam reabitar seus corpos como carniçais zumbis. Os mortos que não receberam o um enterro adequado permaneceriam às margens do Aqueronte, incapazes de cruzar no esquife de Caronte. Estes mortos inquietos eram levados ao submundo à noite por Hécate para assombrar o mundo superior. Alguns passaram pelo portão dos sonhos para visitar os homens durante o sono e exigir um enterro adequado. Caronte transportava as almas para os portões de Hades, um portal guardado por Kérberos. Ao passar por ali, entravam na na corte de Hades e se apresentavam perante o rei dos mortos, perante sua rainha Perséfone e perante os três juízes dos mortos, Minos, Radamantes e Aecos, que decidiam seu destino no submundo. O semideus Triptolemos atuou como um quarto juiz beneficente para os abençoados iniciados nos mistérios. Depois do julgamento ser pronunciado, as almas eram entregues às eríneas, que purificaram purificaram o bem de seus pecados e afastavam os ímpios para a masmorra dos malditos tártaros. Os bons eram conduzidos ao reino paradisíaco dos campos elísios, pelo deus mistério Acos, ou Zagreus, onde residiriam durante um tempo. Das almas despachadas para o Tártaro, as resgatáveis eram mantidas no purgatório violento durante o período de um ano antes de serem devolvidas ao mero Acherosian, através dos rios Coctus, ou Prifilegeton, onde eram julgadas pelas almas daqueles que prejudicaram um veredito favorável ganhava reencarnação. Um negativo os mandava de volta ao Tártaro para uma repetição de processo. Os irremediavelmente perversos, no entanto, não receberam receberam o purgatório, mas eram confinados nas marmorras do Tártaro durante toda a eternidade. Almas que reencarnaram três vezes e com cada vida ganhavam um lugar no Elísio, eram enviadas para as Ilhas dos Abençoados após sua quarta reencarnação para residir com os heróis do mito durante toda a eternidade. Finalmente, os místicos falavam da criação de novas almas. Estas foram retiradas das profundezas do fosso tartariano pelos titãs, recebidas no portão dos Hecatonqueires Tritopatores, ou os Três Pais de Sem Mãos e entregues aos ventos para seu nascimento. Como a geração dos titães, novas almas requeriam redenção através de ciclos de reencarnação. Escritores posteriores, como Roman Virgil, localizam novas almas em uma prisão perto dos Campos Elísio. A vida após a morte na religião grega antiga, nos cultos de mistério e nas tradições órficas e pitagóricas, é um assunto extremamente complexo, E aqui é trazido apenas um breve olhar sobre esse assunto. Quando os os gregos propiciavam Hades, eles batiam a mão no chão para ter certeza que o Deus os ouviria. Animais negros, como ovelhas, eram sacrificados a Hades. Enquanto alguns sugerem que a própria veemência da rejeição do sacrifício humano expressa no mito pode implicar uma memória não falada de algum passado distante, não há evidência direta de tal mudança. O sangue de todos os sacrifícios quitônicos, incluindo aqueles para propiciar Hades, pingava em um buraco ou fenda no solo. A pessoa que oferecia o sacrifício tinha que desviar o rosto. Na Grécia, seus mais importantes templos ficavam em Pilos, Atenas, Olímpia e Élida. Lá dedicavam a Hades, Narciso, Cipreste e Bucho. O templo de Pilos era uma construção magnífica e próximo ao rio Colero, Na Beócia Possuía um altar que, por razões místicas Era partilhado com Atena Em Roma, um grande festival Ocorria em fevereiro As Februationes Que durava doze noites Também era chamada Caristia Uma vez que as oblações eram feitas à morte Nele eram sacrificados Touros e cabras negras Enquanto o sacerdote que presidia O ostentava cerimonial Uma coroa com folhas de cipreste Uma vez a cada 100 anos eram realizados em sua honra e tributo aos mortos os jogos chamados seculares. Era ilícito o sacrifício diurno, pois Hades tinha aversão à luz. Hades era invocado num ritual onde se batia na terra com as mãos ou varas, sendo-lhe também sacrificados touros ou ovelhas negras no período noturno. Além dos romanos, os etruscos tomaram emprestado aos gregos o casal que governava o submundo, chamando-os de Aita e Percipinei. O oráculo necromântico de Hades, em Tresprótia, era o santuário mais significativo do deus na Grécia Antiga. De acordo com alguns, foi o local das aventuras de Odisseu no submundo, conforme descrito na Odisseia. Nos mitos gregos mais antigos, o reino de Hades é nebuloso e sombrio, Morada dos mortos, também chamada de Erebus, para onde todos os mortais vão quando morrem. Os autores antigos não concordam sobre qual localização do mundo inferior. Enquanto uns o situam abaixo da superfície terrestre, outros colocam-no ao oeste, em meio ao oceano. Também sua entrada era controversa, situando-a em algum ponto sombrio, tal como havia em Cumas. Mas uma das passagens estava sempre aberta de modo a permitir a entrada, sem retrocesso. Sua guarda cabia a Kérberos, que era dócil a quem chegava, mas feroz a quem pretendesse sair. A entrada era separada do interior por vários rios, de águas turbulentas, dos quais o mais famoso era o rio Estige, tão fiável que os deuses evocavam como testemunha dos juramentos. Sua passagem era feita pelo barqueiro Caronte, para cujo pagamento colocavam os gregos uma moeda, dânaca, na boca do falecido. Outros rios eram o Aqueronte, rio da eterna aflição, Lete, o rio do esquecimento, Piriflegetonte, o rio de fogo, Cócito, o rio do pranto e lamento. Além do próprio reino dos mortos, duas outras regiões se apresentavam os Campos Elísios, onde uma ilha de bem-aventurança recebia as almas felizes, e o Tártaro, tão profundo, que distava da terra tanto quanto esta se distava dos céus. Na ilha de Eritia, onde Gerião mantinha seu rebanho sob os cuidados do pastor Euritium e do cão Ortro, alvo de um dos trabalhos hercúleos, o pastor Menetes cuidava dos rebanhos de Hades. A primeira região do Hades compreende os campos do Asfódelo, descritos na Odisseia, onde as sombras dos heróis vagueiam desanimadamente entre os espíritos inferiores que gorjeiam ao redor deles como morcegos. Só as libações de sangue oferecidas a eles no mundo dos vivos podem despertar neles, durante algum tempo, as sensações da humanidade. Além, estava Erebus, que poderia ser interpretado como um eufônimo de Hades, cujo nome era Pavor. Haviam duas piscinas, a do Letes, onde as almas comuns se aglomeravam para apagar toda a memória, e a piscina de Minemosine, ou Memória, onde os iniciados dos mistérios bebiam. No átrio do palácio de Hades e Perséfone sentam-se os três juízes do mundo inferior, Minos, Radamantios e Aecos. Lá no Trivium Sagrado para Hécate onde as três estradas se encontram, as almas são julgadas, devolvidas aos campos de Asfódelo, se não forem virtuosas nem mais, e enviadas para a estrada para o Tártaro, se forem ímpios ou malvados, ou ainda enviados para os campos Elísio, como heróis irrepreensíveis. Na mitologia romana, a entrada para o mundo inferior, localizada em Avernos, uma cratera perto de Cumas, era a rota que Enéas usava para descer ao reino dos mortos. Nos oráculos sibilinos, uma curiosa mistura de elementos greco-romanos e judaico-cristãos, Hades novamente aparece como a morada dos mortos e através da etimologia popular até deriva Hades do nome Adão, o primeiro homem, dizendo que é porque ele foi o primeiro a entrar lá. Devido ao seu aparecimento no Novo Testamento na Bíblia, Hades também tem um significado distinto no cristianismo. Os assistentes de Hades eram as Calafos, a Coruja, as Eríneas ou Fúrias, os Juízes dos Mortos, né, Minos, ae, Aecos e Radamantes, os queres, né, os Viciosos Daimones da Morte Violenta, Caronte, o Barqueiro dos Mortos, Menetes, o Pastor Daimon que cuidava do rebanho de gado negro de Hades, os onerói, ou os Daimones dos Sonhos, os Deuses dos Rios do Submundo, e Tânatos, o Daimon da Morte, que era um ministro de Hades. Agora quanto aos deuses relacionados a Hades. Temos Plutão, que era romano, e, é, Dispater, romano, Orcus, romano, Osiris, ou Oesir, no Egito, Seraphis, do Egito, Aita, Etrusco. Seus símbolos, o elmo da invisibilidade, o cão. De três cabeças, Kérbero, o chifre, o cetro, o cipreste, o narciso, a chave, a cornucópia, a serpente, o cachorro, carneiros pretos, touros pretos, megas que é uma coruja do mato, cavalo, preto, né, de preferência, carruagem, bastão com ponta de pássaro, a lança bidentada ou bidente. Asfódelo, menta, álamo branco e a romã Sua cor é o preto Suas oferendas Aqui eu tenho um parêntese Vou falar um pouquinho mais sobre oferenda Porque Hades não recebe sacrifícios No máximo libações quitônicas tipo coé O coé é utilizado ao libar deuses quitônicos e ancestrais E aos nossos ancestrais ele é mais complexo que um outro tipo de libação chamado espondé. O coé envolve um jarro, de preferência grande, muitas vezes tão grande que não se levanta e permanece no chão. Então ele é deitado no chão, de forma que o líquido possa escorrer todo para fora, de forma descontrolada. Essa libação é normalmente feita com os líquidos que tradicionalmente são ofertados, como o vinho, a água, o mel, o leite e óleos como o azeite sacrifícios de touro e carneiros pretos eram ofertados na antiguidade e as ofertas a Hades devem ser noturnas, porque ele não gosta da luz, não gosta do sol e deve ser feita em altares baixos, chamados escara ou sobre covas chamadas botros de modo que o sangue do animal, a oferta que você estiver presenteando ao Deus, escorra diretamente para o solo a posição para a prece é com as mãos direcionadas ao solo, ou o suplicante ajoelhado, ou ainda batendo as mãos no chão na terra. O contato com o submundo e suas divindades pode gerar miasma, uma espécie de poluição espiritual, então ao fazer seu contato com Hades faça suas proteções e purificações ou catarmos após o ritual. Para os deuses quitônicos como Hades, costuma-se enterrar as oferendas, enquanto para os olímpicos costumam ser deixadas ao ar livre. As primícias são um tipo de oferenda que se oferta a primeira parte do que se colhe aos deuses, como os primeiros cereais da estação, os primeiros frutos da colheita e por aí vai. Geralmente é feito com mais sentido em áreas rurais. Já que a gente está vivenciando um culto moderno, Podemos ofertar a Hades vinho tinto, menta, olíbano, romã, papoula, narciso, figo, açafrão da terra, álamo, calêndula, anis, arruda, carne mal passada ou crua, crânios e ossos e vela preta lembrando de bater a mão no chão e enterrar a, a oferta, e olhar sempre para a direção contrária, que é um, um dos, uma das formas que você, ou melhor, uma das exigências né, para você fazer a oferenda para Hades, é você não olhar para ele quando você chamá-lo. Bem, quanto a seus epítetos, Adésios, seu nome no lácio, é expressivo da graça. Agelastos por seu semblante melancólico, Agessander e Agesilaus, ambos de Agô, o conduzir, carregar, buscar. Aner, homem. Ou Iaus, homens ou pessoas, descrevendo Hades como Deus que leva tudo embora. Agetes ou Egetas, que é o nome de, que Píndaro lhe atribui como regente. Adoneus, ou escondido, invisível. Autor, de halo, para nutrir. Amentes, um nome de Plutão entre os egípcios, ou a mente. Plutarco nos informa que a palavra Amentes tem uma referência às doutrinas da metempsicose e significa o lugar que dá e recebe na crença de que algum vasto abismo foi designado como receptáculo para as almas que estavam prestes a animar novos corpos. Axiosernos, ou Deus Tosqueado, um nome de Plutão nos mistérios do cabiri que estava ali representado sem cabelo. Edoneu, uma forma variante de Aidez, ou escondido, invisível. Eubolios, ou Bom Conselheiro. Élbulo, que é um nome que ocorre como um sobrenome de várias divindades que eram selecionados de bons conselhos. Élcaitos, de belo cabelo. Élcles, de boa reputação. Febros, de Febroa, significando os sacrifícios e purificações adotados nos ritos fúnebres. Feralis, Deus, o Deus sombrio ou cruel. Agisilaus, líder do povo. Iau, seu nome em Claris, uma cidade da Jônia. Isódetes, de Déu, o Deus que trata todos igualmente, é usado como sobrenome de Hades para expressar sua imparcialidade. Climenos, renomado. Quitônio, tem o mesmo significado que Quitônia, que é aplicado para deuses de mundo inferior ou das sombras e deuses que são considerados como nascidos da terra e também usado no sentido de deuses do local, divindades nativas. Lactum, seu nome entre os sármatas. Lartitiral ou soberano do Tártaro, que é um nome na Etrúria. Mantus ou Manus, o diminutivo de Sumantus, um epíteto etrusco. Moira seu nome como Guia das Parcas, Necrodegmon, Receptor dos Mortos, Necron Soter, Salvador dos Mortos, Níger Deus, Deus Negro, um epíteto de Deus das Regiões Infernais, Opertus, o Oculto, O Fiel, o nome do Deus cego entre os Messênios, derivava da dedicação de certos álgores a ele que lhe privaram de vista no momento de seu nascimento. Pascianax, senhor sobretudo, Plutão, deus da riqueza, Polidégmo ou Polidectes, aquele que recebe muitos, Polisemantor, soberano de muitos, Polixenos, anfitrião de muitos, Postúlio, um nome que lhe foi atribuído por Varro, sob o qual era adotado, adorado, melhor dizendo, nas margens do lago Cúrtius, pela circunstância de a terra ter se aberto naquele local, e os aru- aruspícios terem presumido que o rei da morte assim pediu. Profundo Júpiter, Jove profundo ou inferior, por ser soberano nas regiões profundas ou infernais. Quietales, Dequies, descanse. Rusor, porque todas as coisas eventualmente retornam à Terra. Salutares Divos, o nome que lhe foi atribuído quando restaurou dos, os mortos à vida. Sempre que os deuses desejavam reanimar um corpo, Plutão deixava cair algumas gotas de néctar de sua urna sobre a pessoa favorecida. Isso pode ser responsável por ele às vezes ser representado por um vaso invertido. Saturnius, de seu pai, Saturno. Soranos, seu nome entre os Sabinos, no templo dedicado a ele, no monte Soracte. Stigius, do rio Styx. Sumanos de Sumus Manium, príncipe dos mortos. Telumo, um nome derivado dos tesouros que Plutão possui nos recessos da Terra. Telumo denota, segundo Varro, o poder criativo da Terra em oposição a Telos, o produtivo. Teonquitônios, deus do submundo. Uragos, expressivo de seu poder sobre o fogo. Urgus de Urgo, urgio, para impelir. Zeus Catactônicos, Zeus do submundo. E Zeus Quitônios, deus do submundo. É, toda, todo o material que foi utilizado para a pesquisa está relacionado aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre Hades, você ainda pode buscar mais do que eu estou trazendo aqui. Mas esse vídeo já está muito longo, então eu preciso parar aqui. E, como sempre, eu finalizo com uma oração. E a oração que eu trago hoje é um hino órfico. O hino órfico 17 a Plutão, Hades. Ó Deus de coração brutal, habitante de lar subterrâneo, tartário e profundo prado, lúgubre e lucífugo, Zeus quitônio, rei cetrado, acolhe de bom grado esses sacrifícios. Plutão que detens como chaves de toda a terra, que todo ano dá riqueza dos frutos à estirpe imortal, que recebestes a terça parte. Uma rainha de tudo subterrânea, sede dos imortais, Pujante suporte dos mortais Tu firmaste um trono em tenebrosas terras O Hades longínquo, infatigável e sem ventos E o escuro aqueronte que ocupa as raízes da terra Tu que reges a graça da morte aos mortais Ó hospedeiro de muitos Conselheiro que um dia Com uma filha da purificante Deméter casou-se Arrebatando-a dos prados até o mar E com suas quadrigas levaste-a a um ático antro no distrito de Eleusis, onde estão os portais do Hades nasceste para ser o juiz de atos claros e ocultos onipotente divinizado o mais sagrado de esplêndidas honras que se alegra na condução de insignes mistérios consagrados e reverendos apelo que tu venhas grato e propício aos mistérios bem aqui eu termino esse vídeo e peço a vocês, né, que se gostou, deixa aqui o seu, o seu like, deixa seu comentário, eu quero saber o que, que você achou do vídeo, compartilha com seus amigos, e se você ainda não tá inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Então, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, aqui eu também digo como você faz se você quiser se tornar membro do canal, ou se quiser colaborar com o crescimento dele também, tá tudo descrito certinho, tá legal? Então aguardo vocês na próxima, no próximo vídeo. Me tacuio e assim eu honro todas as nossas relações. <música>